0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. října.
1: Synoda už po prvním týdnu přešla k pastoračním problémům.
0: V lednu příštího roku vyjde knižní rozhovor s papežem Františkem.
1: Sirsko-katolický kněz unesený bojovníky islámského státu je na svobodě.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí
1: Johana Brunková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Neděle byla prvním volným dnem pro účastníky biskupské synody o rodině. Synodální otcové zakončili diskusy nad dvěma prvními etapami původně plánovanými na dva týdny, totiž analýzu situace rodin a odpověď, která zní na základě učení církve, plyne pro jejich poslání. Už v sobotu se otevřela debata nad pastoračními problémy. O čem se diskutovalo během prvního týdne synody, pro nás chrnul předseda polského episkopátu, arcibiskup Stanislav Gondecky.
0: O... Během minulé synody o rodině se hovořilo o naprosto stejných obtížích. Jejich seznam se vůbec neprodloužil. Prodloužilo se ovšem to, co bychom mohli nazvat nárůstem intenzívnosti těchto obtíží samotných postupující sekularismus na jedné straně a neoliberalismus na straně druhé. A jistě nejen to. Působí, že pán Bůh byl odsunut z cesty a považuje se za cosi navíc. A v tu chvíli se objevují obtíže, které jsou stále viditelnější. Krizových situací nebo výzev, jak se dnes říká, je ohromné množství. Nepřející prostředí, mediální tlak, převádění všeho na jediný plochý horizontální rozměr. A pak jde o to, jaký vliv to má na nerozlučnost manželství, na věrnost, na plodnost. Vidět je to velmi dobře už na období, které manželství předchází. Objevuje se stále více soužití bez závazků. Strach z uzavření manželství, odsouvání svatby. A to všechno nasvědčuje faktu, že mladá generace má s manželstvím a rodinou problém. Vysvětluje se to různě. Někdo říká, že toho nejsou schopni, že se nenaučili nést odpovědnost za druhého člověka. Rolí může hrát také zahleděnost do sebe, do své seberealizace. A tak se stává, že člověk není schopen obětavé lásky, bez níž manželství není myslitelné. Říká
1: arcibiskup Stanislav Gondecky. Jak vysvětlil předseda polského episkopátu, schrnutí dvou týdnů zasedání do jednoho umožnili mimo jiné některé procedurální změny, jako například zkrácení promluv na plenárním zasedání na pouhé tři minuty, ale také je skutečnost, že sociologická analýza je poměrně snadná. Úkolem synody však není zůstat pouze při ní. Zdůraznuje to také maďarský řecko katolický metropolita Filip
0: Kočis. Naším úkolem není pouze sociologické hodnocení situace. Musíme na ní pohlížet očima víry a v síle naděje. Nemusíme mít strach, protože naše naděje je v tom, že už jsme byli vykoupeni. Mluvili jsme například o útocích na církev. Máme však jistotu, že Ježíš Kristus už zvítězil. Zvítězil nad dňáblem a nad smrtí. To je tedy výchozí bod, který je velmi důležitý. Skutečně vidím, že synodální otcové cítí tento úkol. Sociologická či antropologická odpověď nestačí. Je nutné podat odpověď skutečně duchovní. Vatikán. Není ještě jisté, zda závěrečný dokument biskupské synody bude publikován, uvedl otec Federico Lombardi. O tom rozhodne papež. Na dotaz po způsobu schvalování výsledků synody vatikánský mluvčí vysvětlil, že v rámci jazykových skupin rozhoduje absolutní většina. Jejich závěry jsou posléze postoupeny papežem jmenované komisi pro vypracování závěrečné relace. Při hlasování o závěrečné zprávě se pak ke schválení vyžaduje dvoutřetinová většina. Jak ale dodal, není ještě jisté, zda finální dokument bude zveřejněn. Rozhodující slovo náleží papeži. Závěrečná zpráva bude, nikam se nevytratila. Dnes však nevíme přesně, co s ní udělá papež a zda nám v sobotu večer jako loni řekne zveřejněte ji hned, anebo si nadním otcům oznámí, že si ji ponechá a později napíše a poštolskou exhortaci. A nebo že si bere čas na rozmyšlenou a publikována bude až o pár dnů později. Řekl na dnešní tiskové konferenci otec Federico Lombardi. Vatikán, Argentina. Misie jsou výrazem lásky k Ježíši a k jeho lidu, píše papež František v listě zaslaném účastníkům argentinského národního setkání misionářů v Santiago del Estero kam přijelo 2200 pastoročních asistentů z celé Argentiny. Misionář, čteme v papežově dopise, musí kromě zvěstování a komunikování především vidět. Vidět Ježíše, který se stal maličkým, aby dosáhl naší slabosti, vzal na sebe naše smrtelné tělo a znovu jej oděl nesmrtelností. Den nám jde vstříc, jde s námi a v našich těžkostech nám podává svůj přátelskou ruku. Papež František nabádá, abychom nezapomínali na své první setkání s Ježíšem a na radost, kterou jsme z tohoto prvního setkání obdrželi prostřednictvím rodičů, prarodičů a katechetů. Nepostradatelná je rovněž modlitba, kterou se podporujeme navzájem a s níž koná Ježíš zázraky. Papež zdůrazňuje, že pravý misionář musí mít rád nejenom pána, ale také jeho lid. A vybízí misionáře, aby s jemnocitem, porozuměním a milosedenstvím hleděli na pánovi rány v těle svých potřebných bratří. Spatřovat Ježíše v druhém člověku, podotýká František, vede k očistě srdce, osvobozuje od sobectví, podružných úmyslů a od každé mondéní touhy. Tak bude moci církev vynášet ven radost, kterou pán vkládá do našich srdcí. Stojí v závěru listu, který papež František adresoval misijním pastoračním asistentům Argentiny. Řím Italské nakladatelství PME oznámilo, že připravuje vydání knižního rozhovoru s papežem Františkem. Výjde v lednu příštího roku pod titulem Boží jméno je milosedenství v souvislosti s mimořádným jubilejním rokem, který začne letos 8. prosince. Petru v nástupce konverzoval s italským žurnalistou Andreou Tornělim, koordinátorem internetového portálu Vatikán Insider. Jak uvádí tiskové sdělení editora, papež František svým jednoduchým a přímým jazykem představuje jádro svého pontifikátu a velké poselství svatého roku milosedenství. František se touto knižní formou vůbec poprvé obrací ke každému muži a ženě planety prostým, důvěrným a osobním dialogem. Papež pojednává o tématu milosedenství, které má v jeho magistériu i svědectví ústřední význam na základě své osobní zkušenosti kněze a pastýře. Prezentuje důvody vyhlášení mimořádného svatého roku a mluví ke všem duším v církvi i mimo církev, které hledají smysl života, cestu pokoje a uzdravení fyzických i duchovních zranění. Kniha je syntézou jeho magistérie a jeho pontifikátu. Píše v tiskovém sdělení nakladatelství Pijeme o svém vydavatelském počinu, chystaném na začátek roku 2016.
1: Vatikán. Vzácné svědectví, které křesťané v Iráku vydávají své víře, připomněl kardinál státní sekretář Pietro Parolin během sobotní liturgie v Bazilice svatého Petra, při níž udělil biskupské svěcení novému apoštolskému nunciovi v Iráku a Jordánsku. Arcibiskupa Ortegu Martína pak v neděli dopoledne přijal na zvláštní audienci také papež František. Přítomnost apoštolského nuncia v Iráku, řekl ve své promluvě kardinál Parolin, je znamením toho, že církev neopouští své syny v čase zkoušky, že žije a trpí spolu s nimi, že se spolu s nimi modlí a soucítí s nimi. Diplomatická mise Svatého stolce se chce podílet na obnovení bezpečnosti a lidských práv, mezi něž patří na prvním místě právo svobodně vyznávat svou víru a právo žít ve své vlastní zemi, zdůraznil vatikánský státní sekretář.
0: Mnozí museli opustit domy a majetek ve své vlasti proto, aby mohli dále žít ve své víře. Opustili pomíjivé jistoty tohoto světa, aby zajistili bezpečí pro své přátelství s pánem. Tváří v tvář tomuto utrpení a svědectví, se církev vytrvale modlí a připojuje se ke všem iniciativám, které mohou zastavit ruku násilníků.
1: 52-letý arcibiskup Ortega Martín pochází ze Španělska. Po knižském svěcení v roce 1990 pokračoval ve studiu kanonického práva a v roce 1997 vstoupil do diplomatických služeb svatého stolce. Doposud pracoval na vatikánských zastupitelstvích v Nicaraguji, v Jihoafrické republice a v Libanonu. V misi pro Irák a Jordánsko vystřídá arcibiskupa Georgia Lingu, který byl jmenován nunciem na Kubě.
0: Vatikán. Dnes se skončilo třídenní zasedání papežské komise na ochranu dětí a nezletilých. Bylo to druhé plenární zasedání této komise, kterou papež František ustanovil z podmětu devíti člené rady kardinálů. Na zasedání se probíraly zprávy jednotlivých pracovních skupin této komise, ustanovených letos v únoru. Mezi tématy, kterými se tyto skupiny zaobíraly, jsou směrnice na ochranu nezletilých, podpora obětem a jejich příbuzných, jakož i formace kněží a zasvěcených osob. Členové komise se v uplynulých měsících účastnili konferencí a seminářů po celém světě. Ve Velké Británii, Irsku, Francii, Novém Zélandu, Tichomorských ostrovech a na Filipínách. Příští měsíc se vypraví do Střední Ameriky. V tiskovém sdělení papežské komise se zdůrazňuje pozitivní ohlas na přínos místních církví v dalším vypracovávání účinných směrnic na ochranu nezletilých. Ochrana dětí a mladístvých papeži Františkovi velice leží na srdci, jak dosvědčuje na základě nedávného setkání se svatým otcem člen zmíněné komise otec Hans Zollner. Je opravdu velice dojemné vidět empatii svatého otce ve vztahu ke zneužitým osobám. Jejich utrpení nosí neustále sebou v modlitbě, v čemž je vzorem pro biskupy a řeholní představené. Mnoha obětem se totiž po dlouhá léta nedostávalo sluchu. Papež přímo i nepřímo všechny významně povzbuzuje abychom se konfrontovali s tímto utrpením ve svých modlitbách a v srdci a snažili se dělat vše proto, aby tyto osoby mohly pokročit na cestě k uzdravení. Uvádí německý jezuita otec Hans Zollner. Tikvipája Papež František adresoval krátké poselství účastníkům druhé světové konference o klimatických změnách, pořádané v těchto dnech v bolivijském městě Tikvipája. Svatý Otec vyzval účastníky z 12 zemí, aby se ve svém úsilí nechávali vést principy spravedlivé a integrální ekologie, která má na zřeteli dobro člověka, informuje agentura Fides. Fórum v Tykwipája, které se dnes končí, seznámí se svými závěry také blížící se summit spojených národů, který bude o tomto tématu jednat v Paříži za účasti šesti tisíc osob z pěti kontinentů. Zmíněné bolivijské konference se účastnil také generální tajemník OSN Ban Ki-moon. Mexiko V mexickém státě Čapas byl dokončen překlad Bible v takzvané socialštině. V jednom z dialektů jimiž mluví 350 tisíc původních obyvatel Mexika, tedy májů. Práce na překladu trvala 25 let a tuto neděli byl slavnostně předán biskupovi diecéze San Cristobal de las Casas. Monsignor Enrique Díaz, biskup koadjutor této diecéze, slavil v obci Cina Cantan Eucharistii v socialštině za účasti 500 lidí v národních krojích. V bohoslužby se účastnil i diecézní biskup a mnozí misionáři pracující v májských komunitách. Socialština je jedním z dialektů májštiny a mluví se v něm na náhorní planině Čapas, kde žije podle posledního sčítání 350 tisíc lidí. Překlad Bible do Cociuštiny bude letos v listopadu prezentován na zasedání Mexické biskupské konference, kde obdrží potřebné schválení.
1: Sýrie Představený kláštera Mar Elian, otec Jacques Murat, unesený letos v květnu, je od soboty na svobodě. Pro agenturu Eisha News to potvrdil apoštolský nuncius v Sýrii, arcibiskup Zenári. Jak upřesnil Řeholník, je v dobrém zdravotním stavu a nyní je očekáván v Damašku, kde podá svědectví o tom, co zažil. Sirsko-katolický kněz z kláštera Mar Elian v al karia jeho západně od Homsu, je známý díky své angažovanosti v dialogu mezi křesťany a muslimy. Patří do stejné komunity jako jezuita otec Paolo Dalolio, o němž stále nejsou žádné zprávy. Letos v srpnu se oblast al dostala pod kontrolu džihadistů, kteří odtuď unesli zhruba 230 civilistů, z toho 60 křesťanů. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Jezus Christus.